0: y ahora uno, yo, yo vuelvo a mi casa tener un poco de cuidado porque cuando uno vuelve a su casa es un poco peligroso quizá va al baño sin pedir permiso quizá abre el frigorífico y no pide permiso yo probablemente voy a abrir el frigorífico sin pedir permiso quiero deciros que voy a hablar con bastante claridad de lo que pienso de estos asuntos pero antes me vais a permitir dos o tres minutos para que os hable del Foro Europeo de Administradores de la Educación. Esto es, es un foro en el que debatimos, discutimos, analizamos, nos escuchamos. Una pregunta, ¿tenéis la impresión de que en este país tenemos la costumbre civilizada de escucharnos? Podéis responder, ¿eh? Metemos la respuesta yo creo que gritar nos gritamos bien, ¿no? ningún problema ¿no? escucharnos para escucharnos alguien tiene que estar en silencio yo os agradezco que me escuchéis y como estuve aquí 20 años y era un profesor exigente en las buenas formas os pido silencio, ¿eh? si no os calláis no me va a gustar nada lo voy a considerar como una incorrección a este señor a estos señores que son los profesores y a nosotros que como miembros del Fórum, en Castilla-La Mancha llevamos 17 años promoviendo el debate educativo. Somos una asociación sin ánimo de lucro. Entendéis lo que eso significa, ¿no? Y que estamos aquí porque nos da la gana. Este señor y yo hemos venido esta mañana a hablar porque nos da la real Porque creemos que hay que debatir sobre la educación. Porque creemos que hay que dialogar, que hay que tratar de encontrarse que hay que intentar no ser dogmáticos los dogmáticos son gente excelente ¿eh? yo les admiro tienen toda la verdad a ellos así a gusto. claro, los que no tenemos ninguna verdad lo pasamos más bien mal ahora, yo os recomiendo que juntéis conmigo y no os juntéis con un dogmático yo no podría ser mejor compañía para vosotras y vosotros que un dogmático en el foro no hay dogmas en el foro se debate, se discute. 21 países europeos pertenecemos a ese foro. Por lo tanto, de muy diversas nacionalidades, de muy diversas maneras de pensar, de muy diversas doctrinas. No tenemos doctrinas. Nuestra doctrina es, usted quiere hablar conmigo, siéntese aquí en mi lado. Yo me siento a su lado, hable primero, le escucho. Y dígame qué tiene esa de la educación. Si no le importa, dígame qué demonios es eso de la educación. Porque, ¿no os parece a veces que esto de la educación es como un felpudo? Es el felpudo que está colocado a la entrada de un edificio público, ha llovido y todos, aunque ya ha dejado de llover, instintivamente pasamos los pies para quitarnos el barro que no tenemos, pero utilizamos el felpudo. Muchas veces pienso que esto de la educación... En un país como el nuestro. ¿A dónde hemos llegado, ¿no? Que la educación sea un futuro. Bien, acabo ya la presentación. Me parecía de cortesía deciros qué demonios representamos este señor y yo, y otra serie de profesores de la región, profesores y profesoras, maestros, profesores de instituto, profesores universitarios, asociados al Forum y otras personas que no están asociadas al Forum, pero que comparten muchas de las cosas que nosotros hacemos. Concretamente, un importante número de profesores de esta facultad, cada vez que el pueblo les ha pedido que nos hagan el favor de venir a cualquiera de nuestras actividades y contribuir con sus ideas, nunca, en 17 años, he conocido a profesor a alguno o profesora de esta facultad que haya dicho que no. Bien, esa es la presentación. Hablando de mí y yo, de cómo podíamos repartirnos esta tarea, y contribuir modestamente a que esta sesión de mañana que no es tener que aguantar ¿eh? no pienso bailar no pienso hacer chistes no pienso ser gracioso seguramente voy a ser impertinente por lo tanto, si alguien le molesta, no se me ocurre más que amablemente decirle que se aguante porque es que este tema de la educación hay que hablarlo alguna vez en serio ya está bien de tanta frivolidad ya está bien no estoy enfadado, ¿eh? Es que algo así. Pero también, tampoco está mal enfadarse, ¿eh? Pero en sí fin, cuando hay que enfadarse. Oiga, ¿le ha invitado a usted a alguien a hablar de educación? ¿Entiende usted para hablar de educación? ¿O se cree usted que la educación es un felpudo y por lo tanto puede usted hacer y decir lo que le debe gana? Voy a ponernos un ejemplo de esta manera. Cuando venía para acá, oigo. Una noticia educativa de la radio. Qué peligro, ¿eh? Cada vez que los medios hablan de educación, mi primera tentación es apagar. Pero a veces me castigo y digo, voy pues, a ver qué dice. A ver, la necedad del día. Pues, la necedad del día. ¿Sabéis de qué hablaba? De que nos anuncian unas enormes jornadas delicosas... de las asociaciones de padres contra los deberes. Esta es la noticia del día en una radio de ámbito nacional. Yo dije, ya tenemos debate que educativo, ¿seguro? Que hay detrás un profundo análisis de qué son los deberes, de por qué deben hacerse, de por qué no deben hacerse, ahora lo van a decir, y me he esperado ver qué decía en la radio, sobre las razones de fondo, a favor de, sí, hay que hacer deberes en casa, o por el contrario, no hay que hacer deberes en casa. Pedir de que siga sí, y os cuento lo que sigue. El silencio. Se acabó la noticia. No hay nada más que decir. Es decir, que ni siquiera he tenido oportunidad de al escuchar la noticia decir, estoy de acuerdo. O no estoy de acuerdo. Y pues, si me ofrecen razones, yo intentaré ver si algunas me convencen, otras no me convencen. No ha habido razonamiento. ¿sí? De manera tal pensaba yo ingenuo preguntarán a alguna maestra de algún colegio qué piensa sobre lo que nada, silencio este es el debate educativo en este país en mi opinión es mi opinión eh. ahora decía un alumno que yo soy un sujeto y por eso soy subjetivo pues yo hago mía la frase de un alumno y que nadie espere de mí ninguna información que sea objetiva no me siento capaz de ser objetivo os diré lo que yo pienso y, lo que, y de eso me hago responsable. y ahora una pregunta sobre todo para los que estáis ahí en el último granerío. en este país hablamos todos de educación, ¿no? ¿sí o no? podéis responderme, ¿eh? no, no lo voy a pagar pero si no os importa Podéis decir que sí incluso, ¿eh? ¿O no? Ahora otra pregunta. ¿Todos los que hablamos de educación entendemos de educación? Me voy, ya tengo el máster, ya he cumplido de cara. Creo que... Has entendido perfectamente lo que quiero decir. Lo habéis entendido, lo digo en serio, ¿eh? El debate educativo a diario en este país es hablar de educación. Hablar, parlotear, charlar, frivolizar, decir necedades. Hay incluso especialistas en necedades que están en los medios de comunicación un día sí o otro tarde. La otra cara del debate educativo es no entender de educación. Voy a seguir con el ejemplo de los deberes. Y voy a daros una opinión. Yo no soy maestro. Respeto mucho la profesión de maestro, pero he conocido muchos centros docentes en mi vida profesional, como ya ha dicho el señor de Canal. ¿Alguien ha pensado que quizá para determinados alumnos los deberes en casa son la única manera de estar en casa? Con calefacción, bien alimentados, bien aseados. ¿Habéis oído algo de esto alguna vez? ¿Verdad que no? Bueno, vale. pues si queréis la respuesta, yo os la voy a dar yo. Os invito a que leáis anualmente el informe de intermón -Mosfán. Habéis ido a hablar de Intermón, ¿no? Claro está. Habéis oído hablar de Save the Children, ¿a que sí? También. Habéis oído hablar de Caritas, ¿a que sí? Tres asociaciones sin ánimo de lucro. Los tres informes de estas tres asociaciones del año actual 2016, concluye que de cada diez niños de familias pobres, 8 no tienen futuro. ¿Se entiende bien? Eh? No son niños de ya, ¿eh? Niños de Tailandia. Qué curioso que asociaciones laicas como Intermón ...aunque originalmente fundada por los jesuitas... ...si quizá me oís bien o no, allí. Quizá puedo hablar, Felipe. No te preocupes. Esto forma parte del debate educativo también. ¿Los medios tecnológicos sirven para algo o incordian? No he dado la respuesta, ¿eh? Solamente lo he dicho para incordiar. ¿Eh? Esa, el tema, el tema, el tema, ya está. sí, ahora sigo yeah. sigo, perdonar esta impertinencia. en el, el, el poco rato que llevo hablando ya he dicho 5-6, espero que me ustedes. decía un termo Fundado originalmente por los jesuitas es una organización laica, fe de Chile es una organización laica ¿Sí? Caritas es una organización católica y afortunadamente digo afortunadamente para la gente con yo, que pensamos así tienen un compromiso que viene a decir mire, si quiere usted entender de educación intente averiguar las causas de lo que está pasando en un país como el nuestro 10 niños de un colegio de la Sagra Pobedana de familias pobres podríamos matizar lo que es familias pobres pero no voy a tener tiempo y no quiero ocupar mucho tiempo de cara aunque habría que estigmatizar bastante van a los colegios y no desayunar van a los colegios y no van a seados. Van, no van, van a los colegios esto es real, ¿eh? ¿o creéis que me lo estoy inventando? espero que no, ¿eh? lo he vivido mis últimos tres años de inspector de educación ha sido en la zona de la saga la zona de la saga es una zona si me permitís la exagerada, de combates sociales Sí, en Chocas de Canales hay, había, hace muy poquito tiempo, alumnos de 20 nacionalidades. Gracias a que podían comer, había 120 comensales. Se redujeron drásticamente, de una manera bestial, de descarnada, vestía a 60. Ahora, afortunadamente, se han recuperado. ¿Sabéis lo que pasaba con esos niños? Que era la comida que hacían en el día... Que tenía los nutrientes necesarios. Pues esto puede parecer demagogia, ¿eh? Yo ya lo sé, ¿eh? No os preocupéis por mí. Yo se lo digo. Lo no siempre, ¿eh? Pero os aseguro que hoy he tomado un té en la No tengo más que agua. Por lo tanto, suelo pensar lo que digo. Y sé que se presta a cualquier interpretación. Con todo el respeto, me da igual. Estos son datos objetivos. Y la pobreza existe en los colegios. Y voy a entrar enseguida en el tema en los colegios de nuestra provincia. No está por ahí, no es un abstracto. Esos niños están en las aulas y van a escuchar a los maestros al que les hable de Napoleón no sé a qué viene Napoleón. Por enésima vez. Y resulta que no han desayunado debidamente, que no se alimentan debidamente, que no tienen las condiciones en su casa debidas para tener un mínimo de acceso a la educación. Bueno, pues podemos empezar por esto, o si queréis, se por esa estupidez que se llama pacto educativo. Ya he puesto mi juicio de ahora. Yo digo que el pacto educativo del que se habla un día y otro también es una estupidez intelectual. ¿Por qué? Porque no se basa en datos científicos, No se analiza la realidad de los alumnos que acceden a los colegios para ver qué necesidades tienen. Por lo tanto, ¿de qué pacto hablamos? ¿De qué hay más ordenadores de los colegios? Si son a los ordenadores de los colegios. si no se usan los regalos si son las pijadas digitales los colegios, como si el problema fuera como si el problema fuera como tenemos problemas educativos lo vamos a solucionar con más dinero mentira mentira si la solución ya la tiene mirad, este razonamiento si la mitad de los que hablan de educación todos los días entendieran de educación no tendríamos problemas educativos ¿verdad que no? les escucharíamos atenderíamos a sus recetas a del de 50% ¿eh? y las pondríamos en práctica suficiente, no hay más que hacer está claro que eso no funciona porque tenemos problemas educativos Pero tenemos problemas educativos que están yo creo que en la mente también de vosotros estudiantes universitarios y si no lo están, permitidme que os diga quizá no se estáis enterando de lo que os espera claro que hay abandono por la claro pero podemos estar hablando otros 20 años del abandono escolar y no entrando nunca en cuáles son las razones del abandono escolar. ¿Cuáles son las causas profundas del abandono escolar? Es que hay niños que nacen abandonados socialmente. Esa estupidez también del abandono escolar temprano no la he entendido nunca. ¿Cómo que el abandono escolar es temprano? Como si hubiera abandono escolar también. ¿Quién se ha ocurrido eso? Me ¿Eh? gustaría no que lo explicaran. ¿Eh? Leo una expresión y la oigo un día sí otro también. Digo, no sé, a ver si es que yo soy un prematuro y no me acabo de enterar de lo que está pasando con el abandono de trabajo. He puesto este ejemplo porque es sangrante, ¿eh? Podéis oír las hijas que queráis. Voy a entrar ya directamente. Ahora, mañana vais a abrir esa puerta, que es la del colegio en el que vais a hacer vuestro primer encuentro escolar, vuestro primer encuentro educativo. Hacer el esfuerzo mental, poneros en esa situación. Ahora llegáis y llamáis a esa puerta. Y alguien os va a atender. Y nosotros hemos venido aquí, tanto Daniel como yo, a ayudaros a que cuando alguien os abra esa puerta, sepáis qué hacer. Y os voy a dar eso, unas orientaciones, unas reflexiones extraídas de mi propia experiencia. Y por eso, digo, para renar con los centros. Que los centros hay que andar por ellos. Enfrentar, con mucho silencio, sin ensuciar, sin hacer ruido. Y me dice, por favor. Esta es la mejor actitud que se ha recomendado. Cuando os abran la puerta dentro de cinco minutos y venga a recibiros a alguien y digáis soy fulanita de tal, vengo aquí a hacer mis prácticas. Mi primera recomendación es que actuéis con los cinco sentidos. Nada de pedagogías, perdonadme amigos, nada de psicologías, nada de Napoleón, todo eso no sirve para nada. Mi madre no pudo hacer cargar a mí. Y yo a veces soy un poco hicoplasca. Creo que la mayoría de los conocimientos nos sobran, la mayoría de los conocimientos que genera tanto la educación básica como la educación universitaria nos sobran. ¿Me vais a permitir un paréntesis? ¿Alguna vez habrá que debatir esto? ¿Son básicos los saberes básicos? ¿Me entendéis bien la pregunta? ¿Verdad que sí? Os dejo la pregunta, ya son muchas quizás para el primer día, ¿verdad? Eso hay que debatirlo alguna vez. Un dato. Cuando yo enseñaba en institutos, en un momento determinado, en COU, habéis oído hablar de COU, ¿no? Tendréis hermanos o hermanas que hicieron COU. ¿eh? Pues, en un momento determinado, les dijimos a los profesores de historia, preguntad a vuestros alumnos cuántas veces, cuando han llegado a COU, han estudiado la Revolución Francesa. Estábamos en COU, este era el escenario, siete veces.